0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בפרק השלישי של סדרה על צפת והתרבות הציונית. האורח שלי באולפן הוא הפרופסור נון רז קרקוצקין נונו, ואתה מחבר הספר תודעת משנה, תודעת מקרא, צפת והתרבות הציונית, שראה הוא בהוצאת מכון ון-ליר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ורונית אפיירו היא העורכת שלו. ואני מזכירה את הספר הזה, כי אם נסכם את הפרקים הקודמים שלנו, נונו, אנחנו בעצם דיברנו על צפת כסוג של גישה או תפיסה שנשתכחה מספרי ההיסטוריה, מספרי הלימוד, ואמרנו שיש לה מהות. והמהות הזאת היא בעצם בסופו של דבר, זאת שאלת המודרניות <אח> ושאלת המזרח מול המערב, וכל הזמן חזרנו אל המקום הזה. ואנחנו בפרק... בפרק הזה נדבר על גלות וגאולה, שהם עניין מאוד חשוב אה, בתפיסה המודרנית מול התפיסה הישנה ובתפיסת צפת. ונדבר גם על, אה, דיברנו על דמויות משמעותיות בצפת, והזכרת כאן שורה מרתקת של דמויות. אנחנו נמשיך ונדבר על אה, בר כוכבא אה, ועל רבי שמעון אה, ועל אה, אה, דמויות נוספות שהן מאוד מהותיות בתפיסה השונה הזאת, התפיסה... טוב, הצ... כן. כן, אה, התפיסה הצפתית והתפיסה, מה שקראתי, ההגמוניה הציונית, שעל פי דרכה אנחנו הולכים היום. אני רוצה, לפני שנגיע לגלות ולגאולה, שאני מחכה לשמוע עליהן, שהם חלק מאיתנו ומהדיון היהודי, התרבותי, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות מקדימות. האחת תכף תיגע בעניין של המקרא והמשנה, אבל השנייה, תזכיר לנו שוב, למה זה כל כך מהותי? זאת אומרת, למה אנחנו יושבים פה בפרק שלישי ומדברים על צפת?
1: לי זה נראה חלון שדרכו אנחנו יכולים להתבונן על עצמנו באופן יותר מדויק. זאת אומרת, יש לנו שתי אפשרויות פה, שתי אפשרויות תרבותיות, שתיהן סומכות בארץ ישראל, שתיהן מדברות על קיום יהודי בארץ ישראל. צפת נעלמת מהדיון של הציונות. אז פה עולה שאלה, אולי המחיקה של צפת מאפשרת לנו להגיד, רגע, למה אנחנו מדברים בכלל במילה הזאת, ציונות, כי המילה ציונות מכילה דברים רחבים. אדרבה, את המקורות של הפנייה שלי לצפת, אולי גם את זה כדאי להבהיר ולהזכיר, אני מוצא בטקסטים שנכתבו בתוך ההקשר הציוני. זה לא שכולם עיוורים ואני רואה פתאום. הדמות ש... מאמרה הובילה אותי לכל המסע הזה, היה זלמן שזר, נשיאה השלישי של מדינת ישראל, בוודאי לא דמות אנטי-הגמונית, הוא, למרות שהיה שר חינוך, ולמרות שהיה נשיא מדינת ישראל, באחד ממאמריו הוא שואל, למה לא מלמדים אצלנו בבית ספר את רבי ישראל נג'ר המצוות? אתה שואל, ובכן, אתה שר החינוך, את השאלה... למה שאלה, אתה לא לה... מכניס? כלומר, כן. גם כשמישהו חושב אחרת, אין לו באותו רגע את הכלים לשאול את הדברים האלו. בכמה מובנים, המאמר הקטן שלו, צופייכטפת, שלא מופיע בתוכניות הלימודים בבתי הספר, הוא גם לא חלק מהנרטיב של היסטוריה של עם ישראל באקדמיה, הוא פשוט לא מופיע. למרות ששזר היה היסטוריון, ואף היה נשיא הכבוד של החברה ההיסטורית ה... ישראלית. אז אנחנו רואים את העומק של המחיקה פה, אבל גם את העובדה שיש פה אי-הבנה, במיוחד שכדאי לזכור שצפת חיה בישראל, ועל כך דיברנו, בנשמותיהם, בגופם. הייתי אומר, של הרבה מאוד אנשים שלא צריכים לקרוא על זה מאמרים אקדמיים, אלא הם חיים, הם, החיים שלהם, האמונות שלהם, ההשקפות שלהם, מתחילות בשפה זה. נכון לגבי כל ההקשר שאנחנו קוראים לו מסורתיות מזרחית, נכון כמובן לגבי ההקשר החרדי,
0: ובעיקר... ההקשר החסידי, נכון לגבי קבוצות אה, נוספות. אז בעצם זה, זו לא רק צפת, זו צפת כי היה מרכז מאוד חשוב של הדברים האלה, וכבר סיפרנו באמת על הדמויות נרטיב המרכזיות, נרטיב. אבל יש פה נרטיב שנמחק, והוא הנרטיב המסורתי, החסידי, נכון. החרדי, שה... תופס אחרת את הציונות, תופס אחרת את אורח החיים כאן בארץ. דיברנו על שולחן ערוך של קארו, זאת אומרת, יש לו השתמעויות מעשיות, לא רק רוחניות, אלא ממש של איך חיים בארץ, למה לשאוף, איפה לחיות ו- וכדומה בזה. וזו תיאוריה שנזנחה וזו גישה שנזנחה. דיברנו על מקרא ומשנה. רגע, בואי, 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 בואי כן, רגע כן, נעשה כן, באמת
1: כן. סדק בעניין הזה, כי אני באמת חושב שאת... בזכותך אני יכול לנסח את זה ככה. יש את הנרטיב ההיסטורי המודרני, שמפריד בין ימי הביניים והעת החדשה, בין מסורת ובין מודרניות. מודרניות שמחליפה את הדת, המודרניות, כן, שמשקפת את הקדמה, את ההתנערות. בנרטיב הזה, לצפת אין מקום, ואפשר לומר שהוא בנוי על שלילתה, כי ההיבטים, כל ההיבטים שבאים לידי ביטוי בצפת. מצד אחד ההלכה, דיברנו על זה כביטוי של סטגנציה, הקבלה כאיזה מין מיסטיקה לא רציונלית מזרחית, לעומת הנאורות שמנשענת על השכל ועל הידע המדעי וכן הלאה. זה הנרטיב, הנרטיב הזה מחק את צפת. כשם שהוא מחק את המזרח, הייתי מכיר את זה. זה לא שהוא שלל אותו, הוא זה... לא
0: מזכיר אותו, זאת אומרת, לא, רוב מה... האדם כי... לא מודעים, רוב נכון. הישראלים היום לא יודעים בכלל על הנרטיב הנ... הצפתי. אבל קיבלנו הדים שלו
1: בהבחנה בין יישוב חדש ליישוב ישן. כי היישוב הישן, שאומנם מתגבש במאה ה-19, בשתי קבוצות, ספרדים ואשכנזים, שתיהן מבססות את עצמם על תודעת צפת, על מה שאנחנו נכנה. תודעת צפת, כך שאנחנו בדיוק למדנו את זה ככה. תשימי לב, חדש מול ישן. הכמעט מזכיר משהו, כן? זה היהודי הישן, זה היהודי החדש. את רואה איך בנרטיב הזה של הקדמה מישן לחדש, כמה מהדהדת הנסרות. כן, הברית הישנה, הברית החדשה, אני תכף אגיד, הציונות לא חזרה אל המקרא, היא חזרה אל הברית הישנה כמעט, כן? היא חזרה אל מה שבמערב הוגדר כברית ישנה. <אז> יש את הנרטיב הזה. מה קורה כשאנחנו מתחילים את המודרניות דווקא בצפת? ההיסטוריה שנכתבת על בסיס שלילת צפת היא היסטוריה של יהדות אירופה, ולמעשה יהדות אירופה המערבית. זה התנאי לדבר על מימי הביניים לעת החדשה. מגלות, ללא גלות, כי גם בעיני רוחם של ההיסטוריונים באירופה, עידן האמנציפציה, עידן המהפכה הצרפתית, הוא מייתר את מושג הגלות, אין לו את אותן משמעויות עמוקיות, כמובן שיש התייחסויות לגלות בכל מיני כתבים, אבל זה המסגרת הזאת. ומה קורה אם במקום זה אנחנו מתחילים בצפת, אנחנו יוצרים קודם כל היסטוריה מכילה, באופן פרדוקסלי, דווקא ההיסטוריה שמתחילה בארץ ישראל, בציון. ההיסטוריונים הציונים הואשמו בפלסטינוצנטריות, זה פשוט לא נכון, כי אצלם ארץ ישראל היא ההשלמה של הנרטיב. אבל אם אנחנו מתחילים במאה ה-16, שזה די מקובל, במאה ה-16, אנחנו רואים שיש לנו אפשרות לכתוב היסטוריה מכילה, שכוללת גם מערב. וגם מזרח, היסטוריה שלא מבוססת על שלילה כזאת. זה לא שזה פותר את כל הבעיות, ועדיין אנחנו גם מבינים תוך כדי כך את המושג מודרניות אחרת. אם בחלק הראשון מושג המודרניות מזוהה עם הערכים של הבורגנות המערבית, היות אדם מודרני עדיין בשפה שלנו, היות אדם מודרני משמעותו אדם שמוריד מעליו את אותם היבטים של סטגנציה ומזרחיות יהודית, כי היהודי מזוהה תמיד עם המזרח והופך להיות מערבי, הרי התפיסה פה אצל המודרניות היא הרבה יותר מורכבת. היא מבוססת על גישות אחרות, למשל של הסוציולוג הישראלי הגדול, שמואל נוח אייזנשטייץ, זכרונו לברכה, שדיבר על ריבוי המודרניות, על כיוונים שונים, כשמודרניות בעבורו זה ריכוז, זה האחדה, והנה אמרנו, לגבי צפת, אי אפשר להבין את ההתרחשות הזאת במקום הנידח. תחשבו על צפת היום, אבל תחשבו על צפת במאה ה-16. כשלהגיע מעכו לצפת צריך פרדות את כל העלייה הזאת, כן? <laughs> את כל המסגרת הזאת. אבל אנחנו בלי הדפוס, אנחנו לא מבינים אותה. אנחנו לא מבינים את המפעל של יוסף קארו, אלא כמישהו שמודע לכך שהוא כותב משהו שמבין באמת, לאחדה, אפילו ברמה של הדף. כן, העימות של התלמוד נוצר באותה רגע. ולאחדה
0: לכן... הזאת הפנו פנים, זאת אומרת, ל... לאחד את כולם.
1: ולאחדה הזאת, כן, בדיוק. אז עכשיו אנחנו רואים פה כל מיני שתי גישות. עכשיו, אני לא בא לפתור שום דבר. המטרה של הספר הוא, כשאת שואלת על תרומה, הוא לאתגר אותנו. הוא רגע, נחשוב רגע על מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים מודרניות, מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים ארץ ישראל היהודית. כולם מדברים על הזיקה לארץ ישראל. איזה ארץ ישראל? לאן הזיקה לארץ ישראל? אם פתאום אנחנו מגלים שמרוב שסיפרו לנו את הסיפור הלא נכון על רציפות היישוב היהודי בארץ ישראל, דווקא את הרגע המדהים הזה שכחו. עכשיו, לא סתם. זה באמת, היום באמת, מכל מיני סיבות, מקובל לראות את המאה ה-16, כראשית העת החדשה. <אז> באותו זמן שמצריעה את הנרטיב של המשנה, מתפתח במערב המקום המרכזי של המקרא של הברית הישנה.
0: כמכונן תרבותי
1: מרכזי. זה מצחיק.
0: למה ברית ישנה? זאת אומרת, בוא... כי הספר שלך נקרא תודעת משנה, תודעת מקרא. ואנחנו עדיין עוסקים ביהדות, נכון, יהדות שהיא אולי חילונית יותר, מערבית יותר, אבל למה אתה הולך עד הברית <אז> הישנה? אז זה... רגע,
1: בואי נספר איך מתפתח הפנייה החדשה אל המקרא. זה לא משהו שבליבו של העם היהודי. זה לא שלא למדו מקרא בכלל, כמו שיש סיפור כזה, אבל בוודאי שבישיבות מזרח אירופה, המקרא הוא לא טקסט, כמובן קוראים את התורה בידי שבת בית הכנסת, את ההבטחות, לומדים, זה לא לגמרי, הוא לא באמת קיים. גם בתרבות האירופית, המפנה הגדול פה הוא לותר, שמעמיד את כתבי הקודש לבדם, נכון, ברית חדשה וברית ישנה, לא רק את המקרא. לותר אומר, לא צריך את הפרשנויות. שלב ראשון שאת רואה את התודעה הציונית המאוחרת יותר, שאומרת לא סתם חזרה אל המקרא. אלא אומרת, אלא מקרא, ללא פרשנות. המברכת הפרשנית, הדר-מקראית, המדרשים, לפעמים חלק מהמדרשים, ודאי לא הפרשנות של ימי הביניים, אנחנו מבינים את המקרא
0: באופן מדעי. זאת אומרת, ללא מדעי. המסורות, ללא דיברנו על מסורת, נכון. אלה מסורות פרשניות. וזה... ומייתרים את המסורות הפרשניות, ב... לוקחות, יש טקסט, ננח יפה... עליו מדעית, כמו יפה... שאמרת. סולה סקריפטורה,
1: כתבי... הקודש כמות לבדם. כמות שהם. אנחנו, יש לנו אפשרות להבין את הטקסט באופן ישיר. אנחנו לא צריכים תיווכים אל הטקסט. לא תיווכים פרשניים, לא תיווכים מסוג אחר. אנחנו פה, באירופה, זאת אומרת, זה המקרא קודם כל. אחרי שהוא שאל, כמו שלותר הציע, המקרא הופך להיות הבסיס של המחשבה הפוליטית. השאלה איזה משטר הוא הנכון. מתבססת במודע רבה, גם על שאלות, גם על המורשת היוונית והרומית כמובן, אבל במידה רבה על המקרא, בין המודלים השונים של המקרא. המודלים, הדיונים המופיעים בתורה, כן, זה ויקרא במדבר, מודל הנביאים, מודל המלוכה, שמואל מול המלוכה, יש ויכוחים גדולים באירופה, מהו המשטר הנכון, סביב המקרא. הנה, שמואל, הקריאה עושה לנו מלך, ההתנגדות למלך. הרפובליקנים ידגישו את זה. המלוכנים, הובס, כמות הפעמים שהובס מצטט את ספר דברים, בטקסט, בלוויתן, שנתפס כמכונן של הבנת הריבונות שלנו, הם במקרא. חשוב ביותר במיוחד לענייננו, הלאומיות האירופית. ברוב המקומות, המודל של הלאומיות הוא המודל המקראי. מלכות דוד, או השופטים. החזון הזה מופיע עוד יותר במיוחד בהקשר הקולוניאלי, בשתי רמות. הקולוניאליזם מצדיק את עצמו, את השליטה האירופית, בשם מושג הבחירה, הקולוניאליזם האירופי הוא זה שמחזיר את ספר יהושע אל הזירה. זה לא רק זכותנו, זה כמעט חובתנו. אנחנו נשענים פה על, יש לנו ייעוד היסטורי שהופך מי, מי לייעוד האדם הלבן. המקור שלו הוא מושג הבחירה המקראי. שמשותף ליהודים ולנוצרים כמובן, ובמיוחד ההתפתחויות שלו בהקשר הפרוטסטנטי. ודבר שני, זה הבסיס לאותן חברות שאנחנו נוהגים לכנות אותן קולוניאליזם התיישבותי, סטלר קולוניאליזם, או סטלר נשנליזם. זה כמעט אותו דבר, כי זו השאלה מאיפה אנחנו נראים, על ההתיישבות שלהם או על התודעה שלהם, ברחבי העולם, ניו זילנד, אוסטרליה, ארצות הברית כמובן. שרואות את עצמן, כל החברות האלה רואות את עצמן כמי שמיישמות את הסיפור המקראי, לא סתם את הסיפור המקראי, את אותו סיפור שאנחנו נראה אחר כך בציונות. זאת אומרת, אמרנו, זה לא סתם מקרא, זה מספר יהושע עד שמואל ב'. שם עוצרים אמרנו, עוצרים, כן, עוצרים. כן, כן, דיברנו כן, על, על זה, על זה בפרקים אחר הקודמים. כי הסיפור אחר כך מסובך. כן. כי הסיפור אחר כך, יש בו גם בית מקדש, שהציונות האמביוולנטיות שלה כלפי המקדש היא משמעותית. יש לנו גם את הבית מקדש וגם את החורבן, <חורבן> כמובן. אבל ולשם אז לא אז רוצים אמינו, להגיע. לא... אז לא, אני רוצה... אז, אז תשימי לב שכשאנחנו מדברים פה על המקרא, אנחנו לא מדברים על חזרה למקורות היהודיים, אלא באופן פרדוקסלי אנחנו חוזרים אל, אל המקרא כספר מכונן מערבי, והשיבה אל המקרא היא באמת שיבה אל המערב. לעומת זה, באותה תקופה, כמעט מול לותר, בהרבה מאוד דברים עומדת צפת. לא רק בהקשר הזה. לותר מסמן עבור מקס ובר הסוציולוג את ראשית תהליך הסרת הקסם מן העולם, ה-dis-enchantment, אין נס. אז דיברנו מוסף. על זה שגם שכ- כן.
0: פה בעצם... אין נס ב- והגישה הצפתית עדיין משאירה את קיומו של הנס, ודיברנו בפרקים הקודמים, אמרת, תסתכלו על זה כאפשרות. אני לא אומר לכם, תאמינו בניסים, אבל תתבוננו באפשרות הזאת ותבינו מהו עולם בלי נס. זה לוקח אותנו לנושא של הפרק הזה, גלות וגאולה. מדוע? מכיוון שלתפיסה הזאת, המקראית, אתה אומר, הברית הישנה, הנוצרית אפילו, יש... השתמעויות מאוד חזקות גם בתפיסה של השיבה אל הארץ, או מקומנו בארץ, או מה זאת גלות וגאולה. וגם פה אנחנו מגלים הבדלים מאוד גדולים בשתי התפיסות.
1: ושתי תפיסות שבהן ארץ ישראל היא מרכזית, בסופו של דבר, אי אפשר תמיד להגיד על אנשי צפת שמביעים עמדה שונה מהציונות, כי אין לנו זכות, אין לנו את האפשרות לשאול אותם מה אתם חושבים על ההווה. כן, אנחנו יכולים, ההפך, לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים לנסח את ההווה מעט אחרת, לא בפשטות, כאשר ההווה, הגדרתו המפורשת היא שלילת הגלות. זאת אומרת, מושג שבעיניי כבר שנים רבות, הוא יסוד מכונן של התודעה הציונית. יש לו כל מיני רמות של דיון, ודרכם אפשר להסביר גם את הגלות. שלילת הגלות ברובד הראשון של הציונות זה... להבין את זה בפשטות כשלילת מצב הסכנה, התייחסות אל הגלות הקונקרטית של היהודים באירופה במאה ה-19 וה-20, ואי אפשר להתכחש לא רק בדיעבד, אלא גם בסוף המאה ה-19, אל מצב הסכנה, אל האיום שבו נמצאים היהודים באותו רגע, באזורים שונים במרכז ומזרח אירופה, וגם יותר מזה, שהם נותרו. במצב של גלות ואי שייכות, גם אחרי שקיבלו את האמנציפציה במערב אירופה, כן? זאת אומרת, הם נשארו להיות אלה שהם שאלה, האם הם חלק מהאומה? או לא חלק מן האומה, כן? זה השאלה הזאתי, היא שנשאלת לגביהם באירופה, ואין להם תשובה מספקת. הם לכאורה אמורים לעבור השתלבות, אבל הם בהחלט, חלקם מכירים. אבל המובן הראשון של שלילת הגלות, זה שלילת הסכנה, הציונות. כשאתה אומר
0: סכנה, פרופ' אמנון רז קרקוצקין, זו לא רק, זאת אומרת, זו סכנה קיומית של מה? של אנטישמיות? של התבוללות? של... גם,
1: תראי, זה תלוי, כמובן את מי... שאלי, אני מדבר דווקא על הסכנה הקיומית כרגע, כן?
0: זאת אומרת, ממש פיזית ב- ב- של uh, ב- כן. הכחדה
1: של השואה, שסופה בשואה, כן. לגבי כל אלהות, זה קצת בעיה לי להגיד, מכיוון שאנחנו רואים שהנרטיב היהודי המערבי בא להגדיר את היהדות כדת, משהו שקשור לתחום הפנימי, על פי ההגדרה המחודשת של דת באותה תקופה. הנרטיב הציוני בא להגדיר את היהודים כלאום, אבל כלאום אירופי. אז בסך הכל, האם הציונות איננה סוג של התבוללות בסופו של דבר? הרי זה בדיוק חלק ממה שהיא רוצה להיות. היא רוצה להיות חלק, מה שקוראים לה, נורמליזציה, כן? א', בית יהושע עליו השלום. היה מגדיר גלות הגלות כנוירוזה, כמצב של אנשים נוירוטים, כן? והציונות תיקון, כן? עכשיו ראית את אבא בית יהושע, יודעת שלפחות במקרה שלו, התיקון לא היה שלם, הוא נשאר נוירוטי גם ככה, יצאו מזה כתוצאה מזה כמה ספרים יוצאים מן הכלל, כי זה באמת כוח העניין הזה של הגלות. זה רובד ראשון. הרובד השני, של... רובד נוסף של שלילת הגלות, הוא השלילה... התרבותית בשתי רבדים. ראשית, החזרה אל המקרא כשלילת כל המסורת הפרשנית, ושנית, גם השלילה של התרבות, שבתוכ... התרבויות השונות שבתוכן הגדירו היהודים את... ואותם כיהודים, כן? יהודי הוא תמיד חלק מתרבות מסוימת ומגדיר את עצמו בתוכה. השפה שלו היא חלק מהשפה, גם אם יש לו שפה יהודית מיוחדת, הוא לפחות דו-לשוני. אין יהודי עד מדינת ישראל שהוא מונולינגוויסטי. הם לפחות, כן? כלומר, יש כמובן... אתה
0: מדבר על לדינו, יידיש וכו' ועוד שפות שכאלה,
1: כן. אני מדבר לפעמים על גרמנית לדינו, עברית. הרמי... כן, אני מדבר על דו-לשוניות לפחות כיסוד של הקיום היהודי. דווקא בשביל להגדיר את היהודים כלאום. או נאמר בשביל להגדיר את עם ישראל כלאום, כדי להמחיש את הקושי, כדי שלא יאשימו אותי שאני טוען פתאום שהיהדות היא דת, כאילו, כי זה בדיוק הבעיה שלי. ההפרדה הזאת בין דת ולאומיות, זה המצאה של המאה ה-19. כשנפוליאון בא אל היהודים ושואל אותם, תגידו, אתם דת או לאום? הם לא יודעים מה להגיד. הם אומרים לו, אנחנו עם, אנחנו קהילה, אנחנו לא, אין, ואין דת. מה זה הדת כעניין פרטי של האדם לעומת המרחב הניטרלי? המרחב של המדינה האירופית איננו ניטרלי, הוא ניטרלי נוצרי. החילון של אירופה הוא חילון של הנצרות, כן? אף אירופי שהתחלם לא חשב שהיהודי בעצם צריך לשמור על עמדתו, כי הרי ברור, אם אנחנו ויתרנו על הנצרות, הם יפטרו גם על היהדות. מצד חלק...
0: שני, ראינו מה קרה באירופה כשהנצרות הייתה חלק מהלאום והייתה אינקוויזיציה ורדיפות בשמה של הנצרות. ברור,
1: ברור, רגע, רגע, לא זו בלבד האינקוויזיציה וצפת, יש להם גם קשר. את גירוש היהודים מספרד, לצד גירוש המוסלמים, וכדאי לזכור את זה, כשאומרים גירו ספרד, אומרים משהו שהוא מאוד לא מדויק כי הוא, אנחנו מתייחסים לזה מראש רק ליהודים. גם הקיום המוסלמי, זה לא בדיוק אותו אירוע. גם המוסלמים גורשו. בראשית המאה ה-16, לאחר כיבוש גרנדה, גם המוסלמים גירשו.
0: אבל פה יש לנו רגע מכונן שבו הדת אומרת, מי שלא שייך אליה, הנה, גם מוסלמי, גם יהודי, מוצא מחוץ ונשרף על המוקד.
1: לא זו אברה שהוא נפרד על המוקד. את הרגע הזה אנחנו רואים כראשית הלאומיות. למה? מה אומר הם? רוצים להביא לאחדות משפטית ותרבותית של ספרד. הם מגדירים את הזהות הזאת במונחים... דתיים. בסדר. כן, אין. לא
0: חילוניים.
1: אין מושגים חילוניים. מה זה מושגים חילוניים? השאלה ההפוכה צריכה להישאל. תסתכלי אחר כך על המושגים החילוניים. לא צריך להיות קארל שמיט, פילוסוף המשפט שהיה מזוהה גם, שהזדהה עם בשביל להגיד שכל המושגים שלנו הם מושגים מחולנים, הם מושגים תיאולוגיים מחולנים. אבל פה את צודקת. פה, ה... גירוש של היהודים והמוסלמים בספרד הוא גירוש שלהם ככופרים. הפעילות של האינקוויזיציה, מודרניות לגמרי, האינקוויזיציה, מנגנון, פיקוח ושליטה, אנחנו אומנם מפרידים בין פונקציות של האינקוויזיציה במשטרים שלנו, אבל... משוכלל ומדהים, כן. אין ו- שום מדהים, דבר באינקוויזיציה כן. שלא קיים היום, כן? כן, כן. הקמתה של אינקוויזיציה, בימי הביניים אינקוויזיציה זה משהו אד הוק. יש בעיה, מקימים אינקוויזיציו לחקור. הקמתה של האינקוויזיציה הספרדית, אחר כך האינקוויזיציה ברומא, הקתולית כולה, הקמתה היא חלק מהמדינה המודרנית. המדינה המודרנית באה לידי ביטוי בכך שיש שלטון ריכוזי, שתובע האחדה, לכן מי שלא מקבל, שיעוף מפה, כן?
0: ממנגנון יעיל עם... עד אימה. ו...
1: ובו בזמן אנחנו רוצים, כמובן זה לא קורה כל כך מהר, עד היום בספרד, בגלל המקורות המוקדמים, זה לא קרה עד היום בספרד, כן? לדבר היום על אומה ספרדית זה קשה, אבל אנחנו מציבים פה את התשתית של המדינה הריכוזית, שיש לה מנגנון פיקוח ושיטור מתמיד, שמבוסס על כל הדברים שקיימים עד היום, על שענות ועינויים, כן? שירותי הביטחון כולם שפועלים, כאילו אנחנו מזדעזעים מהאינקוויזיציה, ואנחנו מוכחים, אנחנו... אנחנו שם, אנחנו מוכרחים כן. לזכור שהאינקוויזיציה... היא המנגנון המודרני. מודרניות זה לא ביטול האינקוויזיטי, אלא דווקא הקמתה. זה הגדרה אחרת, אי אפשר להגדיר מודרני. אנחנו מגרשים אנשים, אנחנו מקבלים אותם, בגלל שהם יוותרו על הדת שלהם, ואז אנחנו נעקוב עליך אחריהם כל הזמן. זו הפעם הראשונה שבו בקרב האנוסים מקבלת הדת את המשמעות של הפרטי. זה עניין של בית, כן? ו... בחוץ
0: אני, אני יכולה אפילו אה, אה, להתנצר או להמיר דתי, אבל, אבל, בבית, אבל בבית, בבית, שזה אני... מי שהופך את דת האנשים
1: לערבב במידה רבה, דת של נשים. במיד... כן, במידה רבה, רגע, הרבה אבל הרבה
0: אני רוצה לעצור אותך רגע, פרופ' אמנון רז קרקוצקין. הלכנו רגע רחוק מדי, כי אנחנו דיברנו על תפיסת הגלות. בפרק הראשון סיפרת לנו שבצפת באו הגולים, והגלות הייתה כאן בארץ בעצם, מבחינתם. רגע, בוא... בא באיזשהו אופן. ואני רוצה לשאול אותך רגע, לגבי כל הסיפור הזה, באמת, הציונות רצתה להגיד, הציונות הרווחת ה- ה- היום, זו ששללה את המסורת ואת הגלות, אמרה, מה שיש זה מה שיש. כאן אני שוללת את הגלות, אני מוחקת אותה באיזשהו אופן, אני לא רוצה להידמות לה. כאן זה לא גלות, אני רגע מפשטת את רגע, הכל. יותר,
1: אבל בואי נמשיך, בואי נסגור. יש קודם כל את היהודי הגלותי מול היהודי החדש והחזק.
0: ו- ואותו איש יגיד אני רגע מחדדת, ואז תסביר ותפרט, אותו איש צפת יגיד הפוך, זאת אומרת, הגלות עדיין, היא כאן באיזשהו אופן. <אז> הזהות שלי עוד לא לגמרי נבנתה, <אז> וחלק מזהותי עדיין גלות גם כאן, בארץ ישראל. זאת אומרת, הציונות החילונית המודרנית, תגיד, עזבו את הגלות, נגמר, <אז> אנחנו הפוכים לגלות. הגישה הצפתית שאתה תציג בספר, תגיד, לא רק שהגלות צריך לדבר אותה ולזכור אותה, אלא שהיא עדיין כאן באיזשהו אופן.
1: כן, בשיח הציוני, גלות זה מושג פוליטי של היעדר ריבונות, וזהו. זה לא שאין לזה בסיס במקורות, מה זה גלות? במקרא גלות זה אדם שלא נמצא במקום שלו. כן, גלות זה אדם שלא נמצא במקום שלו, המקום של היהודים הוא ארץ ישראל. ארץ ישראל בעצמה נתפסת בשיח הציוני החילוני כמי שנמצאת בגלות, כמישהו שהיהודים לא שולטים בה, וגם לדברים האלה תמצאי אותם גם אצל חכמי צפת, זה לא שהם בכלל לא עולים, אבל זה השיח הציוני, ולכן אנחנו נקים פה את היהודי החדש, הוא יהיה מלכתחילה, הוא גאול כבר. אין משמעות
0: כזאת. רגע, אמרת משהו מאוד חשוב. הוא גאול כבר. וכשאנחנו מדברים על גלות, אנחנו מדברים גם על גאולה. כי הגאולה היא בארץ ישראל, לכאורה. הגענו לארץ ישראל, יש גאולה. אבל זה לא הסיפור, זה כי לא אנחנו עדיין מחכים זה לגאולה. זה לא הגאולה.
1: הרעיון שגאולה אה, היא ריבונות, שימי לב שגם בשיח הציוני יש הבחנה בין גאולה, שנתפסת כמושג חיובי. כן, אנחנו גאולת הארץ, גאולת הקרקע, גאולת הקרקע. אבל יש גם גאולת האדם והעם אצל עדי גורדון, נגיד, כן? אז זה לא נראה לי קריטי, אבל בעיקרון זה בדיוק הבעיה, אנחנו מצטרפים לעולם הגאול, וצבאות משמרת, מפתחת ומגבשת מסורת יהודית הרבה יותר מוקדמת, שמקורה בפולמוס עם הנצרות. כי כשאנחנו מדברים על הגלות, אנחנו שוב פעם חוזרים אל הלצור. מה אומרים לנוצרים? לנוצ... כי תזכרי, השיח היהודי-נוצרי זה לא סתם שיח בין דתי, אלא זה שיח של היהודים עם מי שטוענים, אנחנו היהודים האמיתיים, אנחנו הוורוס ישראל, אנחנו ישראל שברוח, אתם ישראל בבשר, כי אתם לא קיבלתם את הבשורה. תראי את ההדים של החילוניות היום, האנטי-דתית, אני מתכוון להיבטים האנטי-דתיים, האנטי-אורתודוקסיים. תשימי לב כמה זה מהדהד את השיח הנוצרי היהודים. אלה נשארו... במקומות שלהם, בלי השכלה, בלי כלום. תשים לב לכל היסודות של זה, זה עדיין לא שולל את זה, דרך אגב, כן? זה לא, אני לא יכול להגיד, אבל זו התפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית אומרת, חורבן בית המקדש, אירוע קריטי, החורבן בית המקדש הוא עדות. תזכור שחורבן בית המקדש ופרשת ישו, אירוע מקביל כמעט, בין הצליבה ובין החורבן, יש כמה עשרות שנים. חורבן ישנו מעי הוא עדות לכך שהבחירה עברה מכם אלינו, מהיהודי הישן ליהודי החדש, מהברית הישנה לברית החדשה. אתם עדות לכך, הגלות שלכם היא עדות לניצחוננו. והיהודים אומרים הפוך, איזה גלות? על מה אתם מדברים איתנו? לא. הגלות שלנו היא העדות למצב הגלות של העולם בכללותו. אף יהודי פרה-מודרני, כשהוא דיבר על הגלות, לא דיבר רק על גלות העם ישראל, כאילו הלוואי זה נהיה אירופה. כן, אנחנו רוצים מדינת לאום כמו שלכם. לא, אתם תהלכו. הגלות שלנו היא התפקיד שלנו. אנחנו בגלות, אבל זה לא שאנחנו לבד בגלות. כן? אנחנו בגלות שלנו מעידים, אם כבר, על החוסר השחר של העמדה שלכם, של ברית ישנה, ברית חדשה. אין, יש, הייתה התגלות אחת. לא שתיים, כמו שאתם טוענים. זה תמצית הוויכוח בין היהדות ובין הלכות, אפשר
0: לומר. <laughs> אבל אני רוצה רגע לחדד ולשאול אותך בנקודה הזאת על הגאולה. כי אנחנו מדברים על צפת, ועל כך שנשתכחה התפיסה הזאת הצפתית. ואתה אומר כל הזמן, אי אפשר לדבר את הצפתים, אלא רק לשאול, מה זאת הגאולה <laughs> <laughs> בכל זאת? בשביל, אם היינו צפת... רגע בגישת צפת, מה זאת הגאולה?
1: זה לא ברור. הגאולה, קודם כל, זה תלוי גם אצל מי. גאולה זה, 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 זה מצב של קץ, הם, הם אפילו לא ידברו בהכרח על גאולה, אלא על הקץ. אם אנחנו... זה לא אם המשיח אם אנחנו, שבא על חמור לבן? יש גם משיח. יש, את יודעת... אה, כשאנחנו מנסים להכניס שיטתיות לכל מיני אנשים, אנחנו שוכחים הרבה פעמים שהם חיים בספירות ומתחים ובכל מיני רבדים תרבותיים, ויום אחד הם מחכים למשיח שיבוא על סוס לבן, ועוד אחד, המשיח הזה, חלקם חושבים שהם המשיח. משיח בן יוסף, כן? גם רבי יוסף קרו, אני חושב, בוודאי הוא בוודאי הארי ותלמידו רבי חיים ויטל, חיים בתחושה משיחית, אבל כמו שאמרנו כבר באחת השיחות הקודמות, האמירה של המשנה אליהם, לא כל הדורות שווים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אתם דור שרואה ב- יותר, אתם רואים, אתם י- מתגלה לכם משהו, החוויה שלכם נותנת לכם משהו, אתם תגלו סודות, אבל זה לא בהכרח הדור האחרון. ותכף נדבר בדיוק על ה... תני לי מיד, אני מדבר על
0: העניין הזה. אז עליי. רגע, לא אני אתפוס פה הגעולה... רגע, רגע, סליחה, רגע להפסקה, אמרת, תכף נדבר, אני לוקחת נשימה, אנחנו שומעים כמה צלילים, ואז חוזרים בסערה אל תוך הרגע הזה של הגאולה. פרופ' אמנון רז, קרקוצקין, אנחנו כאן, נונו, באולפן. תמשיך. אז היינו בגאולה, אנחנו הגאולה בגאולה.
1: הגאולה, יש כמובן ציפייה לגאולת ישראל באותו מובן ראשוני שדיברנו עליו גם קודם. מדובר פה באנשים שגורשו מבתיהם. ככה הם רואים את זה, הם גורשו ממולדתם. רבי יוסף קרו פעם, כן, זה אנשים שחוויית ההגירה הכפויה עליהם. כולל הסיפורים על האינקוויזיציה ו- ו- ומה שקורה לאלה שנשארו שם. חלקם אפילו התנצרו ונמלטו והם גם רדופי רגשות אשמה. חוויית הגלות שלהם היא עמוקה. הגעתם לארץ ישראל היא לא ביטול הגלות, היא האופן שבו הם רוצים לתת לחוויה הזאת את המשמעות הגדולה. האופן הזה, הם עושים טקסי גלות. החוויה היא להרגיש גלות. רבי משה קורדוברו לוקח את תלמידיו למסעות בשביל להרגיש גלות. למה? כי הגלות הממשית היא לא שלנו. הגלות הממשית היא של השכינה. הגלות היא משבר במערכת האלוקות. השבר הגדול, התפקיד שלנו כעם ישראל, הוא לא לגאול את עצמנו. זה לא שאנחנו לא מצפים לגאולה שלנו. אבל זה תהיה, לא תפקידנו. אבל זה לא התמצית של הגאולה. התכלית, התפקיד שלנו, המשימה שבגללה נבחרנו לקיים את התורה, היא תיקון הקוסמוס. היא אפילו לא הייתי קורא לזה חזון אוניברסלי, כי זה באמת הביטול השלם. אחרי שנאסוף את הניצוצות שהתפזרו בעולם, אנחנו, כך אומר הריזל, אנחנו באמת נאחה... את הקרע שבעולמו.
0: אז רגע, עם התיאור היפה הזה, אני רוצה לשאול אותך, והציונות, ה... אני קוראת לחילונית ציונות המקרא, כביכול, בכלל לא תדבר על הגאולה. מבחינתה זה סוג של ציונות מעשית, מה שנקרא, והיא תגיד, אנחנו צריכים
1: أنا... להקים גאולה פה... גאולה זה עניין פוליטי. גאולה זה עניין פוליטי של הקמת מדינת <laughs> לאום, כן, כאילו. אנחנו מבחינים בין גאולה והמשכיות. משיחיות כמושג שלילי. אנחנו מטיחים את המושג משיחיות. כנגד כל מי שנראה לנו נוגד את גישתנו. אלה משיחים ואלה לא משיחים, לכן החרדים משיחים, המתנחלים משיחים וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו מתנגדים למשיחיות. אני, זה באמת אסון, כי בסופו של דבר תשכחי שבכל זאת הרעיון הזה של גאולה אמיתית מופיע במודרניות באמת המחולנת, בוודאי במרקסיזם. היעלמות המרקסיזם היא באופן פרדוקסלי, היעלמות השאיפה לגאולה. גאולה. אלמות, הליברליזם שמסתפק בעצמו, הליברליזם הבורגני הנוכחי, שהוא השליט בשיח האינטליגנטי. אפילו השיח הפרוגרסיבי של היום, כן? השיח הפרוגרסיבי של היום מדבר על זכויות האדם, שלא תעני אנשים יותר מדי, אבל הוא ויתר על הרעיון של גאולה. לכל היותר אנחנו מדברים על אחריות אוניברסלית במונחים של האקולוגיה, ואז אנחנו קוראים את רבי יוסף קארו, שה... מודרניסטים שמגדירים את עצמם כאוניברסלים, ותזכרי מה זה אוניברסליות בישראל, זה להיות חלק מהמערב, כן, הפלסטינים לא נכללים מעולם באוניברסליות הזאת, בשום צורה ואופן. רבי יוסף קארו מתחיל את ספרו, הבית יוסף, בהכרזה המדהימה. ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר ברא את העולם לתכלית האדם, ובחר בנו עם סגולה לקיים תורתו. תכלית העולם היא האדם, אומר רבי יוסף קרו במאה 16 הוא, שבשמו, שמתנגדים לו בשם אוניברסליזם מול פרטיקולריזם, אומר לנו, לא, עכשיו אני הולך להראות לכם בדיוק איך אתם צריכים לקיים את המצוות, וזה חשוב שתדקדקו למה כי זה האופן שבו אנחנו מקרבים את הגאולה. זה מעשים.
0: זאת אומרת, הוא רואה הרבה יותר את האדם, אם אני אפשט רגע את מה שאמרת, ואולי אני לוקחת את זה רחוק, את האדם מאשר... אותו איי, ליברליזם מלכן. ומודרניזם מ... ש, שכביכול אומר, אני חורת על דגלי את זכויות האדם, אבל למעשה לא רואה אותם, ורבי יוסף קאו אומר, זאת התכלית.
1: נכון, אז אנחנו מוכנים פה זאת אומרת, ההומניזם באיזשהו מותר. אופן. הומניסט, זה, 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 זה מסובך קצת להגיד עליו, אמרתי ש... לכת, ש... אמרתי שהרחקתי
0: לכת, אמרתי. לא, לא,
1: מבחינה טקסטואלית לפעמים, היות והומניזם זה קודם כל... מסורת של ביקורת טקסטים, אז יש כמובן דמיון בין האופן שבו הוא בודק טקסטים ובין פרקטיקות הומניסטיות. Mm-hmm. התכלית שלו זה לא האנושות, כן? באמת, הוא משתמש במילה אנושות, שזה בא בכלל מערבית לדעתי, כן? זה המסורת הרמב"מית, אינסניה. <laughs> לא, כן? האנושות, לא אוניבר... הוא לא יגיד אוניברסליזם. ואוניברסליזם, זה מחזיר אותנו באמת לביקורת המתרחבת בתקופה האחרונה. על מושג האוניברסליזם כמושג מדיר, כן? והגלובליזציה שמדברים עליה, זאת אומרת, הוא לא הכיר אותה. בין גירוש ספרד ואוניברסליזם יש קשר. אנחנו נקבל כל מי, אוניברסליים מקבלים כל מי שמסכים לקבל את ערכם. זה בדרך כלל, זה נשאר גם ככה. ליברלים אוהבים אחרים, הם מוכנים לקבל אחרים, בתנאי שהם יהיו ליברליים. הם יכולים להיות שחורים, הם יכולים להיות כל מיני דברים, העיקר שהם יהיו ליברליים. ברגע שזה מתנגש, עומדת פה הבעיה. וזו הבעיה שהיהודים שהיה בקיומם המודרני ממחישים בפני העולמות. כן, לכן אני... האם
0: היה איזשהו, סליחה שאני קוטעת אותך, נונו, האם אה, היה איזשהו זרם אה, ביהדות או מחוצה שהסכים לקבל את מי שלא חושב כמוהו? <אז> ליברליסטים כביכול חוטאים בתחום הזה, אבל האם, אפילו צפת, אם נלך עליה, האם היא ברור. תקבל את כל השונה והאחר? אני לא בטוחה. שאל, גרי, לא בטוחה. ה...
1: לא, אז לכן אני אומרת שזה לא להאשים, נורא קל להאשים את הליברליסטים בזה,
0: אבל נדמה לי שאין תנועה בהיסטוריה שלא תקבל, זאת אומרת, שתקבל לחיקה את מי שחושב אחרת.
1: השאלה היא תמיד, קודם כל, כמויות. אני כן חושב שבאמת, נזכרי, בתוך ההקשר של האימפריה העות'מאנית, שמקבלת אותם כאחרים, שמתמודדת ועדיין בהצלחה עם רב תרבותיות עצומה, שאין בה את השאיפה, שגם אחר כך במאה ה-19, כשהיא תעשה רפורמות פוליטיות, הם לא יהיו בין סגנון האמנסיפציה האירופית, שאומרת מה אומרת האמנסיפציה ליהודים? מה אומרת המהפכה הצרפתית ליהודים? כי אנחנו חוזרים גם לגירוס ספרד, כן? אם תפסיקו להיות יהודים, אתם תהיו אזרחים. ליהודי כפרט הכל, ליהודי ככלל לא כלום. מה זה יהודי לא כלל? יהודי הוא חלק מכלל, בין אם זה הכלל הלוקאלי, הקהילה, מה זה לא חלק מכלל? באופן פרדוקסלי זה אומר משהו על השאלה שלך באופן הרבה יותר עמוק. אוניברסליות מונעת בהגדרות המקובלות שלה בהקשר המודרני, ההגדרה הזאת של מה זה אוניברסלי, שזה תמיד קשור למושג הקדמה, כלומר אתה צריך להשתנות. כן, האוניברסליות כמושג היא מאוד בעייתית. יש לי פה קטע שבו אני מנסה סביב רבי יוסף קארו, לא מוכן לקרוא לו אוניברסליסט. הוא לא אוניברסליסט, הוא מדגיש את עם הסגולה. אין לי פתרון גם לשאלות שעולות בעניין הזה. איך כיהודי אני מתייחס היום, לא סתם לזה, יש הבדל בין תביעת החירות ובין מישהו שלא רק תובע החירות, הוא אומר, אני נבחרתי. יש לי תפקיד בעולם, ואת רואה את ההתמודדויות השונות, אגב, ממשיכי צפת, מתנגדי צפת, אל השאלה הזאתי, איך אנחנו מנסחים מחדש את הרעיון הזה של קיבלנו בחרת ואותנו קידשת? האם אנחנו יכולים להשתמש בזה בלי לתת לזה משמעות שהיא מעבר לנו? כן.
0: אמרת ממשיכי צפת, אם נסתכל היום על הגישה כלפי צפת, כבר הסברנו, היא מדירה, היא שוללת, היא מוציאה, יש ממשיכי צפת?
1: קודם כל, קודם כל לדעתי, מה את אומרת? אני חושב שזה היה גם החוליון של התרבות היהודית. מה שאנחנו קוראים לו מסורת יהודית, נוסח כמו שהוא, כמובן שהבסיסים היו קיימים עוד קודם, לכן זה אירוע מודרני כאמור, אבל בכל אחד מהסממנים, צפת נותנת את המשמעות שמעבירה את זה הלאה. Mm-hmm. אז צפת ממשיכה אחר כך. יש, יש היסטוריה של צפת. יש את ההיסטוריה של ההתפשטות, שהיא די מדהימה במ- במהירות שלה. גם ההיסטוריה של ההתפשטות של הפיוט. ההיסטוריה של השולחן ערוך, ההיסטוריה של הקבלה. דיברנו על דפוס והפצת הידע, כן. החיים היהודים משתנים, כי זה לא רק ידע, כן? אבל ידע היום מי ממשיכה? הציונות הדתית
0: היום? מי ממשיכה צפת? רוב
1: יהדות צפון אפריקה. כלומר, אני חושב שאי אפשר להבין את תכף זה יהיה, זה, זה, זה מגיע לנו אולי ל, לעוד נושא. אי אפשר להבין את יהדות מרוקו בלי רבי שמעון בר יוחד, בלי המסגרת של שלפת. מהיהדות מרוקו, אבל לא רק לא מרוקו. כל תפונה, שיש לה. זאת אומרת, מלו וטוניס ואלג'יריה, כל תפונה, היא, היא כולה יהדותה. זה נכון לגבי כל יהדות המזרח.
0: מרתק. במובת. אז אני עוצרת אותך, פרופ' אמנון רז קרקוצקין, נונו כאן באולפן, אני עוצרת אותך מכיוון שאנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה, אבל בפרק הבא אנחנו נדבר על רבי שמעון בר יוחאי ועל בר כוכבא ועל דמויות נוספות שבאמת הן מאוד מהותיות לדיון הזה ולא דיברנו עליהן. אנחנו נסכם כאן את הדיון, גאולה. הבנו את ההבדל בין הגלות ובין הגאולה, הבנו את הגאולה במובן הצפתי שלה, הניסי שלה באיזשהו אופן. תיארת את זה מאוד יפה, את הניצוצות האלה ואת תיקון, אמרנו העולם, לא רק התיקון של עצמנו, אלא התיקון של העולם ועל התפקיד שיש ליהודי. בפרק הבא אנחנו נלך על הדמויות האלה ונבין מדוע הן כה מהותיות, ונסיים את הסיפור הזה של צפת איתן. אני רוצה להודות לך מאוד, שאתה... אתה נמצא כאן באולפן ונשאר איתי לעוד שכר רביעית במספר. טוב נודה טוב גם, הלך. תודה לך. תודה רבה, תודה. נודה גם לתמר בנימין שנמצאת איתנו, לביביאנה דייץ' <אז> ולחן עוז <אז> בצוות התוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, אתם איתנו במעבדה הצפתית. נתראה בפרק הבא יהיו שלום.
2: Of Harman ye de me of Harragaman me Jong